0: Всем привет! Вы слушаете второй эпизод сериала GQ «А какой ты фетишист, который посвящен не просто сексу», а необычным и желаниями. В первой серии мы рассказывали о том, как я впервые осознал, что у меня есть фетиш, что вообще такое фетишизм и как такая страсть к частям тела, предметам или действиям может появиться. А главное, наши эксперты-сексологи рассказали о том, что фетиш – это абсолютно нормально. Далеко не всегда с этим нужно бороться и пытаться задавить в себе любовь к БДСМ или костюмам плюшевых игрушек. Второй эпизод я решил посвятить, пожалуй, самому распространенному фетишу ⁇ увлечению частями тела другого человека. Я практически уверен, что вы как минимум много раз слышали про фуд-фетиш. Для фуд-фетишистов главное в человеке ⁇ это ноги. Щиколотки, стопы, коленки, пальцы ⁇ ноги заводят фетишисты. Прикосновение к ним возбуждает и доставляет удовольствие. Зачастую люди с такой страстью во время секса попросят о прикосновении ногами гениталии. Для них эта часть тела должна быть важной составляющей полового акта. Фуд-фетиш гораздо чаще встречается у мужчин, чем у женщин, наряду с увлечениями, связанными с ерёными впадинами, то есть ямочками в районе ключицы, тазобедренными костями и запястьями. Парни часто влюбляются в девушек с определенным цветом волос или конкретной формой губ. И это вполне себе может быть фетишем, а не стереотипным мышлением. Если вы чувствуете, что вас возбуждают только рыжие девушки, это нормально. Конечно, есть и довольно необычные и редкие фетиши, связанные с частями тела. Например, маскалания — это сексуальное влечение к подмышкам, при котором человек испытывает удовольствие от прикосновения к этой части тела. Фантазии о ней и ее запаха. Или же гетерохромофилия. Если у вас есть этот фетиш, для вас в сексе большую роль играет цвет кожи человека. И вам могут нравиться только партнеры с темным цветом кожи, например. Я настаиваю, что если ваш друг скажет вам о том, что ему нравятся только темнокожие девушки, в этом нет никакого расизма, просто это его фетиш. И он имеет право быть с девушками, которые ему нравятся, в которых он влюбляется, которые его заводят. При взаимном согласии, разумеется. Значительно хуже дела обстоят у людей с апотемнофилией. Товарищи с этим фетишем испытывают влечение к партнерам, у которых есть травмы или последствия травм. Зачастую речь идет об ампутации. То есть парень испытывает сексуальное влечение только к девушкам, перенесшим ампутацию ноги или руки. Скорее всего, если человек расскажет о таком фетише, его не поймут, осудят и постараются дискриминировать. Такая страсть трудом вписывается в общественные сексуальные нормы, хотя если она устраивает и не смущает обоих партнеров, ничего опасного и нездорового в этом нет. А, например, фуд-фетиш в обществе даже воспевают и культивируют. Об этом сексуальном влечении часто говорят в кино и сериалах. Вспомните, например, Квентина Тарантино. Во-первых, он сам участвовал в сцене, подчеркивающей, что фуд-фетиш — это круто. В картине «От заката до рассвета» Квентин облизывал ноги Сальми Хаек, когда она танцевала на сцене со змеей и текилой. Затем Тарантино воспевал женские ноги уже в «Криминальном чтиве», когда героиня Ума Турман Мия Уоллес танцевала в доме. В кадре зачастую были только ее ступни. Кстати, красивые ноги актрисы снова были масштабно продемонстрированы в «Убить Билла», когда она пыталась залезть в свой в Эгон и вернуть конечностям подвижность.
1: «Шевельни большим пальцем. Мы преодолели это. А сейчас шевельни остальными».
0: Еще чаще ноги во всех ракурсах и форматах появляются в киноленте «Доказательство смерти», где Квентин подчеркивает красоту женских пальцев, голеностопа, щиколотки и даже пятки. В «Джеки Браун» Роберт Де Нир оказался весьма озабоченным фут-фетишистом, а в «Бесславных ублюдках» Кристоф Вальц был влюблен в пальчики Дианы Крюгер. Покажите мне вашу ножку. Простите? Положите ножку мне на колено. Ганс, вы меня смущаете. Тарантино, кстати, восхищался ее ногами в рамках фильма, даже когда она ходила в туфлях и гипсе. Во многих кинолентах показывают сцены, где герои целуют ноги и делают массаж ступней. В фильмах для взрослых часто показывают, как женщины занимаются с мужчинами петингом, используя ноги. Иногда над фуд-фетишистами смеются и показывают, что эта озабоченность может доходить до крайностей. Например, именно так «Страсть к ногам» показана в сериале «Секс в большом городе», когда Керри пришла за очередной парой, то ли Манола Бланник, то ли Джимичу, и консультант в Бутике сошел с ума от ее ступней. Он не постарался спокойно и обстоятельно рассказать ей о своем влечении, а навязчиво продемонстрировал свою страсть, не уважая личные границы.
1: Я бы купила их, но для меня это дорого.
0: Как насчет сделки? Мы только что получили шесть новых моделей. Я еще не видел их на ногах.
1: Мне надо только померить туфли, да? Золушка из другой планеты, из пошлой развратной сказки.
0: Спасибо. И то, что 15-20 лет казалось забавным, сейчас является серьезным этическим преступлением, которое общество не готово терпеть и прощать. Откуда же растут ноги у Фетиши? Спросим у наших экспертов.
2: На самом деле это комплексный вопрос. Например, есть случаи, когда, например, в детстве первый раз при мастурбации или первый раз, когда было возбуждение, ребенок почувствовал запах, например, фиалки. И теперь во взрослом возрасте получилась такая фиксация, что он может заниматься сексом только если вокруг благоухают фиалки.
1: Единого мнения на формирование фетишизма не существует, то есть каждый специалист ищет что-то свое. Есть как бы несколько таких тенденций, да, есть семейная ситуация, да, есть какие-то нездоровые ситуации в семье, травмы. Есть какие-то ситуации импринтинга, запоминания да, какого-то запечатления в психике. Даже есть такая теория, которая говорит о том, что что-то произошло внутриутробно не так. Да? там Какие-то изменения формирования головного мозга. То есть есть действительно особенности. Да, часто это история про
2: детство. Но это больше история про интерпретацию опыта детского. У кого-то были абсолютно прекрасные семьи, и мама ходила в белье, например, и это послужило потом увлечению БДСМом.
1: Вот такая вот теория, она как-то такая основная, она психоаналитическая, в общем-то, взяла свою природу и рождение у Фрейда, Самое интересное, что фетишист, он не может выдерживать, получается, целостность другого человека. То есть он не может выдерживать целостность матери, что мать э, без члена, соответственно, он ее как бы расщепляет, да, то есть наделяет ее этим членом. А потом в дальнейшем он не может контактировать с целым объектом, и он расщепляет женщину, да, на грудь, попу, пушок, обувь, сосок, э, да, вот на такие вот объекты. И тогда только может вступать в отношения. Вот это вот интересная и важная вещь.
2: Куда берутся и как сформировываются фетиши? Это вопрос очень комплексный. Всегда это по-разному. Более того, мы их сами можем формировать, когда мы чувствуем сексуальную скуку в своих отношениях, супружескую скуку так, так называемую, потому что она у кого-то она наступает через год, у кого-то через пять лет, у кого-то она вообще не наступает. Есть такие счастливцы. Но если она наступает, то нужно придумывать новые способы сексуальной жизни. Именно тут терапевтическую цель несут условные девиации, кинки секс, фетиши.
0: Если вы понимаете, что у вас есть фетиш, и вы сомневаетесь, что вашему партнеру это понравится, просто поговорите со второй половиной. Я знаю, что мне нравится БДСМ. И также знаю, что это нравится не всем. Если я влюблюсь в девушку, которая не получает удовольствия от секса с элементами боли, доминирования и страха, то я не имею права ее заставлять. Я не прибегаю к манипуляции, к шантажу, уговорам и спорам. Да, я влюблен, но она не должна идти ради меня на жертвы, если ей не нравится БДСМ. И это не значит, что для меня секс важнее отношений. Это часть отношений, которые я не готов жертвовать. Я предложу девушке попробовать или найти компромиссы границы, которые устроят всех, но при ее однозначном отказе просто отступлю. И вам советую поступать так же. Расскажите спокойно про ваш фетиш. Начните с истоков, как вы заметили за собой эту страсть и как формировались ваши предпочтения. Если понимаете, как такой фетиш мог у вас формироваться, тоже расскажите. Залог успешного секса — честность и взаимопонимание. Старайтесь достичь таких отношений, независимо от того, что вам нравится в сексе, какой у вас опыт и есть ли у вас фетиши. Если партнер вас не поймет или будет убеждать, что с вами что-то не так, не соглашайтесь и не ведитесь, если вам комфортно жить с вашим фетишем. В случае сомнений и страхов нужно обращаться к специалисту и советоваться с психологом и сексологом, а не партнером и друзьями. Но при этом, если вторая половина предложит заняться сексом без учета вашего Фетиша хотя бы раз, тоже попробуйте. Вдруг окажется, что конкретно с этим человеком вам хорошо даже без БДСМ или активного участия ног? В прошлом эпизоде я вам рассказал, как мне живется с БДСМ Фетишем. И во второй серии продолжу традицию личных историй. Хотя мне и нравятся чаще всего худые блондинки, назвать это фетишем и однозначным условием для секса я не могу. Поэтому сегодня вы узнаете историю одного из читателей и слушателей GQ, который пожелал остаться анонимным. Думаю, рассказ стоит начать с того, что я гей. И я фут-фетишист. Этот фетиш очень известен и распространен, особенно среди мужчин. Только если гетеросексуалов привлекают женские ноги то меня, соответственно, мужские, что встречается довольно редко. Ну или часто. Но никто не горит желанием признаваться в этом. О своем фетише я узнал еще в детстве на каком-то подсознательном уровне, когда меня еще даже никто не привлекал физически. Кажется, я даже не задумывался о том, кто мне нравится. Я всегда обращал внимание на ступни своего отца. Они не вызывали у меня сексуального желания, конечно. Просто мне они казались очень большими, сильными. «Мужественными». И когда я осознал, что я гей примерно в 14 лет, то понял, что ноги — одна из главных вещей, на которые я обращаю внимание наряду с глазами, торсом, голосом и так далее. И по мере того, как я взрослел, ноги стали меня возбуждать. Это не значит, что сейчас я являюсь каким-то маньяком, который неотрывно глазеет на мужские туфли в метро или ходит по пляжу с эрекцией от взгляда на большой след на песке. Просто если дело дойдет до физической близости, мужские ноги однозначно станут катализатором моего возбуждения. Многие фуд-фетишисты обожают нюхать ступни, лизать их, но я не скажу, что это то, от чего я без ума. Я больше фантазирую о прикосновении к ногам, о том, чтобы помассировать ноги какому-либо красавчику, или о том, как во время секса мне бы наступили на голову или лицо, как бы доминируя. При этом мой партнер будет в активной роли. Для меня, в принципе, мужские ноги олицетворяют силу. Поэтому я, например, отчасти и краш-фетишист. Я люблю смотреть, как парни что-то уничтожают ногами, ломают мебель или рвут игрушки, лопают воздушные шары, крушат стеклянные витрины или давят продукты какие-нибудь. Потенциальным парням я не спешил и не спешу говорить о своем фетише. Когда дело до постели дойдет, я скажу. Например, дважды я еще во время переписки с разными мужчинами понял, что они очень воодушевлены моими желаниями и хотят увидеть это и попробовать. Из чего я сделал вывод о том, что, наверное, ни один мужчина, который хочет доминировать и которому нравится заниматься сексом, не станет против. Об этом вне контекста и ситуации я никому не распространяюсь, потому что в сознании многих фетишист — это психически больной человек мало того, что ориентация у меня совсем уж не скрепная, так еще и фут фетиш Думаю, меня осудят, не поймут и отвернутся. Но я не считаю свой фетиш проблемой. Я не обращался, не обращаюсь и не буду обращаться ни к психологам, ни к сексологам, ни каким-либо еще врачам и чудотворцам. Я совершенно адекватный человек и знаю, что в обществе таких, как я, много. Повторюсь, я не маньяк. Я знаю границы дозволенного — «На лбу у меня ничего не написано. Я не мечтаю круглые сутки обнюхивать чужие ноги. Я абсолютно нормальный, обычный человек. Я никому не причиняю вреда. Поэтому я не вижу проблемы в том, что мне доставляет удовольствие и может доставить удовольствие другим, кто в этом заинтересован». Когда я изучал ресурсы в интернете, пытаясь понять природу своего фетиша, я обнаружил, что причин очень много. И что в мире вообще много всяких неожиданных штук, которые возбуждают миллионы человек. И у меня в тот момент даже промелькнула мысль о создании в будущем специальных фетишистских секс-шопов. Думаю, для России это было бы ново и популярно, потому что фетиш — он везде фетиш. Мне кажется, это не выбор человека, ровно так же, как и его ориентация. Сейчас, конечно, этот стартап для юного тарантина для бедных далеко не номер один в моих планах. Но все же это было бы, наверное, неплохо. Хотя бы для формирования нормального отношения к фетишистам в обществе. Я во многом с нашим слушателем согласен. Только снова повторяю, что вы смело можете обращаться к психологу, если вам некомфортно жить с вашим фетишем. Наши эксперты меня поддерживают.
1: Человек должен прежде всего задать себе вопрос, да, зачем мне это надо, зачем мне идти к психологу, к сексологу, к психотерапевту, какая моя цель. Если, например, очень страшно, да, ну, ощущать или осознавать этот фетиш или хочется изменить, то, ну, безусловно, да, тут запрос понятен. А если же это навязанный стереотип, что иди-ка ты к психологу, да, от партнера, то я не думаю, что ну, это обязательно. Я думаю, что прежде всего человек должен задавать вопрос себе.
2: Поэтому сексологу важно понизить эту тревожность у клиента, когда он говорит, что с ним что-то не так. Выяснить, а правда, настолько не так ли это. Поэтому идти к психологу или к сексологу совсем, совсем не всегда нужно. Но нужно идти к психологу или сексологу на этапе, формирование фетиша. То есть, если вы со своей женой или вы со своим мужем решаете попробовать какой-то новый способ сексуальной жизни, например, это фут-фетиш, то тут нужны четкие договоренности. И вот здесь важен специалист, который объяснит им обоим, что это нормально, что ничего ужасного не будет происходить, что это поможет вам для дальнейшей сексуальной жизни. Потому что, потому что с молодого человека, например, это снимет ту тревожность, которую он получает ежедневно в мире. И то есть, конечно, если там в, советское, в советском пространстве об этом вообще невозможно было подумать, как это так, то сейчас с каждым днем... Об этом все проще говорить, и с сексологом еще проще говорить на эту тему.
0: Вы стесняетесь рассказывать партнеру, вы не принимаете себя, нервничаете, переживаете, думаете, что это ненормально, не можете себя контролировать. Причин пойти к специалисту может быть много. Главное не бороться с собой и не игнорировать себя. Учитесь принимать себя, любить и считать, что вы имеете право на комфорт и удовольствие, особенно в отношениях и сексе. Наш слушатель прав, что вы можете заниматься любовью абсолютно как угодно, если ваш партнер тоже разделяет ваши предпочтения. Мы послушали второй эпизод сериала джи о а какой ты фетишист», в котором мы рассказывали о любви к различным частям тела. Если вы сейчас задумались о том, что вам кажется очень нравятся мужские коленки или женские ключицы, и что, возможно, вы всегда выбирали сексуального партнера по одному и тому же партнеру, не нервничайте и не переживайте. Все хорошо. Просто наслаждайтесь классным сексом. В следующем эпизоде мы расскажем о гораздо более увлекательных и необычных фетишах. О сексуальном влечении к предметам. Знаете ли вы, что такое форнифилия и хиарофилия, например? Или, может быть, вы возбуждаетесь при виде воздушных шаров и не понимаете, что с вами происходит? Что ж, я отвечу на все ваши вопросы в следующую среду. Да пребудет с вами «Сила секса».